0: Conversa de quem entende, um canal de diálogo da Estacionamentoria. Sinal restabelecido, podemos retomar então as nossas, a nossa palestra. Maurício, de novo contigo, meu amigo.
1: Novamente, boa tarde a todos. Agradeço a presença, a oportunidade de compartilhar conhecimentos, também de aprender. E, bom, eu estou há 30 anos no mercado de estacionamentos, nessa brincadeira. É, fiz a carreira na Estapar, né? durante anos. Foi quando, em 2010, a Estapar houve uma, uma, uma transação comercial e a Estapar foi vendida. E, através aí, das mãos do, e da mente do nosso Cid Mesquita e do, do seu irmão Ricardo Mesquita, nós é, saímos da Estapar com um lote de estacionamentos Passamos a ficar um, por um período em quarentena com a própria marca Estapar. E foi quando, em 2015, nós viramos a bandeira desses estacionamentos, que na época eram 80 unidades, mais ou menos. E, desde então, estamos aí com alto vagas no mercado. Então, eu gostaria de passar um vídeo da nossa empresa, aí, breve vídeo de dois minutos, para poder é, resumir um pouquinho da história. Se o Hérton puder passar, agradeço.
2: Somos calorosos, gostamos de pessoas e temos no sorriso nosso melhor passaporte. Nós somos um povo apaixonado. Nossas paixões nos movem, nos estimulam e nos fazem felizes. Somos apaixonados por música, futebol e, claro, gostamos de procurar soluções inovadoras para diversos tipos de situações. Somos a porta de entrada e saída de muitas empresas. Somos parte da experiência que sua empresa proporciona e sabemos muito bem disso. Nosso dia a dia é cuidar dos mais de 4 milhões de carros que passam por nossos estacionamentos por ano. Estamos sempre percebendo as novas tendências de estacionamento atentos às necessidades específicas de cada um dos nossos parceiros. Há mais de 35 anos, nosso trabalho é fazer você e seu carro se sentirem protegidos. Em 2015, a AutoVagas passou a atuar de forma independente e ainda mais grandiosa. Hoje temos uma rede de mais de 100 estacionamentos, formando uma equipe com mais de 600 funcionários. Shoppings, hospitais, casas de show, restaurantes, prédios comerciais, super festivais e grandes eventos, como a Corrida de Estocar em São Paulo. Lugares completamente diferentes, com uma única coisa em comum. Pessoas que valorizam seus bens e suas vidas. Pessoas que querem ter tranquilidade e segurança para poder trabalhar, se cuidar e se divertir quando elas quiserem. Na Autovagas, Vargas, nossa preocupação é sempre com as pessoas, sejam nossos clientes, nossos contratantes ou nossos funcionários. Essa determinação em criar um ambiente de confiança, carinho e empatia faz com que vários dos nossos colaboradores permaneçam conosco, muitos há mais de 10 anos. Nós não só compartilhamos, nós praticamos e exercemos nossos valores. Sabendo que é esse carinho que faz a nossa gestão de estacionamentos ser excelente, confiável e lucrativa para todos os envolvidos. Nos orgulhamos muito de nossa história. Sabemos que existe um longo caminho pela frente, mas de uma coisa temos certeza. Seremos sempre parte de uma mesma família, que transforma problemas em soluções. Essa sinergia é essencial para que a AutoVagas seja a melhor porta de entrada para o seu empreendimento. AutoVagas. Onde seu carro se sente em casa?
0: Pode tocar, Maurício. Olá? Já terminou? Sim, pode começar, Maurício, por Vamos
1: favor. Lá. Bom, pessoal, é... a gente vai falar aí sobre os diferenciais mercadológicos, né? E eu relacionei aqui vários itens que a nossa empresa entende que ela se coloca como um grande diferencial no mercado de estacionamentos. Antes disso, eu queria falar um pouco da pandemia, do período da pandemia que ela nos trouxe grandes aprendizados. né? Nós sofremos um impacto muito grande, assim como todo o mercado, e durante esse um ano e dois meses, né? nós fizemos um trabalho de reengenharia operacional, reengenharia administrativa, é, renegociação de contratos, uma série de coisas que fizeram com que a empresa é, saísse agora mais forte do que nós entramos na pandemia. Tá certo? Então, assim, a gente está muito otimista com esse, com esse retorno. A partir do mês de maio, nós já tivemos aí uma, 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 uma boa recuperação e o nosso mercado vai prosperar novamente. Isso a gente acredita muito nisso. Tá? E as, as empresas que estão com uma saúde financeira, uma saúde estrutural é, bem posicionada, vai se dar bem e eu acho que a gente está bem otimista com isso eu queria deixar isso claro e, e para, para o pessoal que está começando que está voltando seguir em frente e não parar por aí tá certo eu vou começar aqui com um dos diferenciais mercadológicos é, muito importante que os dois itens iniciais acho que estão bem interligados né que é o gerenciamento de riscos e a prevenção versus a correção né a gente pode... O que eu costumo falar com o nosso pessoal é que assim, o, nosso, o nosso tempo tem que ser positivo e não negativo. Né? O tempo positivo é quando você pensa na, na, na prevenção das ações, né? na prevenção de um acidente, na prevenção de um sinistro, na prevenção de uma reclamação trabalhista. Então, é, o tempo positivo é quando você pensa e atua nesse sentido. O tempo negativo é quando você tem que parar a sua produtividade para atender uma reclamação, atender um sinistro, atender uma reclamação trabalhista, atender uma situação financeira da empresa, ou seja, é, trabalhar sempre na prevenção para que você não perca tempo na correção. Isso é gerenciar riscos. E toda a nossa equipe está voltada para isso. Certo? Esse é, um, é, um, é um, um diferencial que nós enxergamos que uma empresa de estacionamento precisa atuar desta maneira. Né? É... No, 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 no segundo item é auditoria. Sim, auditoria. Nós temos duas ações de auditoria. Uma é a, a ostensiva. E auditoria preventiva, ou seja, auditoria ostensiva é quando você tem dentro da tua empresa uma estrutura que visita os estacionamentos, que fazem controle, que conferem o, o que está acontecendo lá, não só a questão de pátio, a questão de controle, mas também o a posição do funcionário, a qualidade do serviço, o uniforme, a apresentação pessoal. É muito necessário que tenha essa visita no estacionamento, certo? E de forma respeitosa. É uma coisa que a gente sempre trabalha nesse sentido, de forma respeitosa. Ou seja, o auditor está, chega no, no, no seu estacionamento, ele precisa respeitar o colaborador que está ali trabalhando, e, e, e o colaborador respeitar que entender que aquele trabalho do auditor é necessário para o bom andamento da empresa, o bom andamento do estacionamento. certo? E, por outro lado, a, a auditoria preventiva, que ela fica no, no, nos bastidores da empresa onde você tem uma equipe que controla, que olha com, com, com olhos, olhos diferentes sobre algumas ações, sobre um, uma isenção de um pagamento, sobre uma, um free park, sobre um, um carimbo de desconto, e acende um alerta para que possa dar um feedback para a operação e poder atuar de forma preventiva para que não ocorra evasão de receita, não ocorra desvios de receitas, isso causa transtorno para a empresa. Voltando aí no item anterior, na sequência, alinhamento entre administração e operação. Né? O que, que nesse item a gente quer abordar? É, é muito importante que uma empresa, para ter um grande diferencial e seja bem posicionada no mercado, que esses dois, essas duas áreas interajam né, positivamente, que, uma, que haja uma sinergia de forma que uh, ambos, ambas as áreas entendam o que a outra está fazendo. Né? É o que a gente fala aqui é que nenhum show pode ter sucesso se o backstage não tiver estruturado. Né? Então a equipe operacional precisa entender que a equipe administrativa é importante dentro do processo né? e a equipe da administração possa entender que o pessoal que está na linha de frente tem uma importância grande também para o funcionamento geral da empresa. Então, se, esses, se essas duas áreas se conversarem de forma com empatia, entendendo a necessidade do outro, a empresa tem a ter um sucesso, tende a ter um sucesso grande. Então, esse é um Por item muito isso... também. Pois não, Aurélio?
0: Se você me permitir, eu gostaria até de aproveitar esse item, porque das visitas que a gente faz, a gente vira e mexe, está indo em, algum, em alguma rede, algum estacionamento, e o que a gente percebe é que, em, em algumas situações, eles são verdadeiros inimigos, né? é o cara da operação reclamando porque o departamento de RH ou de DP demora para contratação, não faz as coisas direito, e aí o cara de DP dizendo que o operacional não, não, não entrega as coisas como devia. Então você percebe que parece que são duas organizações, né? E exatamente. uma das coisas que eu, que eu vejo que é bem interessante é quando você pega o cara de RH e bota ele na operação, para ele, né? Aí ele volta dizendo: caramba, agora eu entendi.
1: Exatamente. O que é isso? exatamente. E o inverso também, né? É, eu acho que esse, esse intercâmbio é importante, né? É o que você falou. Uhum. É, além do RH, você tem toda a parte administrativa, financeiro. Uh, auditoria, pontos a pagar, pontos a receber, uh, pô, uma série de departamentos internos da empresa que precisam entender a necessidade da operação, assim como o supervisor, o gerente de operações ou o encarregado precisa entender por que, que o RH de, é, determina algum tipo de demanda e ele precisa entender tudo isso para que ambos uh, 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 possam ter a visão de que somos todos uma única empresa, né? E o que você falou é muito importante. Se houver esse intercâmbio, colocar alguém do RH na operação, alguém da operação no RH, ambos vão ver o tamanho da importância e a necessidade de cada um dentro da estrutura, né? Então, é justamente por aí o grande sucesso. Seguindo aí para o próximo item, né? É, contratos sólidos. Quando a gente fala de contratos sólidos, a gente fala também da, da, das cláusulas dos contratos, da, da, dos negócios que nós temos. É, mas todo mundo sabe que o contrato ele é só utilizado quando há algum litígio. Né? E isso também eu vou, eu vou lá na questão da prevenção é, a nosso, no nosso conceito, não se usa contrato. Usa, sim, vocês viram no vídeo, a relação de confiança que a gente constrói durante o período de contrato. né Então, a, a relação de confiança que a AutoVagas coloca como um dos principais valores dentro da estrutura, é, 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 proporciona um contrato sólido, porque você está no dia a dia da operação, você está no dia a dia do, do seu contratante, você está entendendo o que ele precisa, você está participando de reuniões diárias, semanais, quinzenais com o seu contratante, seja ele um hotel, um hospital, um, uma casa de eventos. E isso faz criar a relação de confiança. Só para você ter uma ideia, é, nós temos contratos dentro da empresa desde 1989. Né? É... Então, são contratos longevos que é, é, proporcionaram uma relação de confiança e, por isso, que se prosperou dessa forma. Seguindo em frente, é, fazer parcerias. Né? A gente usa um conceito na empresa, que é o dividir para somar. Ah, de forma que, por exemplo, um gerente tem participação no negócio, né? Com isso, você está dividindo com ele a participação do negócio e está fazendo com que ele também uh, tenha a visão empresarial né, do todo. Ou seja, ele vai atrás de, de aumentar o faturamento, vai atrás de reduzir despesas para poder, que, poder que, uh, proporcionar um resultado positivo e ele poder ter uma rentabilidade maior. E, e parcerias também com... com seu sócio, parcerias de sucesso, parcerias sólidas. A gente busca essas parcerias. A gente busca pessoas que prospectam o negócio para nós e, e passa a ter uma participação no negócio. A gente busca parcerias sólidas com, com fornecedores, parcerias sólidas com os clientes. Parcerias como a nossa, que, que, que nós estamos agora, recentemente fizemos uma parceria que está sendo um sucesso. Né? Nós, autovagas e a estacionamentoria, através de treinamentos, é, lives, palestras, uma série de coisas que está proporcionando um grande sucesso para nós. Então, a gente tem essa, é, essa, esse objetivo dentro da empresa que sempre trouxe grande sucesso. É, próximo item investimento em tecnologia, né? uma empresa para se diferenciar no mercado, ela precisa estar sempre antenada nisso, o nosso pessoal de TI precisa estar atento às inovações a... em termos de equipamentos, em termos de softwares, de forma que nós tenhamos o um, assim, fácil acesso dos indicadores financeiros, indicadores de desempenho, SLAs e e isso extremamente importante que a gente tenha essa evolução frequente dentro da empresa para que nos tornemos uh, diferentes, né, dentro da estrutura e para o mercado de estacionamentos. No próximo item aí eu tenho entender a necessidade do cliente, né, é, como a gente já falou anteriormente. O, 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 o nosso contratante, o síndico do prédio, um diretor de um hotel, um diretor de um hospital, um o gestor de uma casa de eventos, é, nós precisamos estar dentro do negócio deles de forma que nós, a gente entenda né, o que, que eles precisam, quais são os valores que eles têm, quais são os objetivos, quais são os conceitos. Né, para que a gente possa nos adequarmos na prestação de serviço dentro do, da, da casa deles, né, que a gente fala nós, estamos na casa deles, então eu preciso estar alinhado com eles. Né? E, e se a nossa equipe conseguir visualizar essa situação, a gente vai ter grande sucesso. Um parênteses... É você vai se adequar ao seu contratante, porém, não abrir mão dos seus valores internos, da sua empresa. Né? Não abrir mão dos seus conceitos, dos seus objetivos. Né? Por exemplo, ah, eu quero que o hospital fale para mim, eu quero colocar um uniforme igual ao do hospital. É válido, é válido sim, desde que não agrida a, 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 o conceito, o, o valor, que nós, da nossa empresa, colocou dentro de, da, desse projeto. Né? Ou seja, você pode adequar o seu uniforme à necessidade dele, você pode adequar um serviço à necessidade dele, desde que você não abandone né, o, o, a origem do seu negócio. Isso é importantíssimo, porque às vezes é, isso atrapalha e não ajuda. Né? Então, entendendo toda esta questão, tende-se a ter sucesso no, 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 na parceria, no negócio, no contrato. Otimização de custos administrativos eh, e operacionais. Né? Eh, nenhuma empresa hoje consegue trabalhar com, com uma estrutura inchada, com, com um estacionamento com mão de obra além do necessário. Né? Então, a gente não fala em redução de custos, mas sim otimização de custos administrativos e operacionais. Então, através de sistemas e softwares, você consegue compartilhar demandas dentro da sua estrutura administrativa, você consegue encurtar processos dentro da sua estrutura administrativa. Dentro da sua estrutura operacional, você otimiza a sua mão de obra para que o um encarregado possa cuidar de dois ou três estacionamentos né? E voltando a falar, a pandemia mostrou para nós que isso é possível, e possível e necessário. Né? Então, a otimização de custos, como a gente sempre fala, né? o custo é grama, ela vai crescer e nós vamos cortar, ela vai crescer e nós vamos cortar, e assim sucessivamente, com os olhos voltados para isso de todos os dias. Não abandonar essa questão. Indo aí para o próximo item, pessoa física não misturar com pessoa jurídica, né? É, parece, uma, parece uma situação meio óbvia, né? Mas a gente é, se depara com, com, com algumas situações, a gente fala bastante com o mercado, com, com empresas menores, empresas que estão tá se lançando no mercado, empresas que estão tá, é, pequenas, né? E, e, e a gente percebe essa situação de que você utiliza... A pessoa física é diferente da pessoa jurídica. Elas são pessoas distintas, né? E <risos> Verdade. A sua conta de condomínio do seu apartamento ou a conta da escola do seu filho, ela não pode ser uma despesa considerada dentro das despesa do seu estacionamento. né? A partir do momento que se entende essa questão e você separa essa situação, o teu negócio vai prosperar, né? Então, dentro da sua pessoa jurídica só pode entrar a receita do seu estacionamento, as despesas do seu estacionamento, de forma que o resultado líquido desse negócio, sim, a partir daí vai ser distribuído para o sócio ou para a pessoa física, né? E sabendo entender a diferença de ambas as pessoas físicas e jurídicas, o seu negócio certamente vai prosperar e você vai enxergar se, de fato, o seu negócio está bom, está ruim, e você vai poder tomar uma decisão mais assertiva de continuar ou não com aquele negócio. Seguindo, então, é... equilíbrio entre aluguel e serviço esse é o maior desafio de, um, de uma operadora de estacionamento você conseguir equalizar, equilibrar o que o, o seu contratante ou o seu locador ele quer de aluguel ou de repasse mensal versus o que ele quer de qualidade de serviço né? é possível ter os dois? é possível ter os dois, desde que haja um entendimento entre o contratante e o contratado. Né? Então, se ele quer um serviço diferenciado, ele quer uma quantidade de mão de obra determinada, ele quer postos de trabalho dentro da sua estrutura, dentro do seu shopping, dentro do seu hospital, que requer custos, requer mão de obra, ele tem que entender que tem que abrir mão do aluguel, porque não é possível ter os dois é, é, num número muito alto é possível que eles estejam realmente equilibrados. E o teu contratante tem que entender que uh, o bom serviço tem o seu custo e, baseado nisso, ele tem que receber um repasse, um aluguel adequado e de acordo com o serviço que você está prestando. Né? Isso aí, só para finalizar, foi, um, foi e está sendo um grande desafio uh, para as operadoras de estacionamento, colocar essa questão para os locadores, para o síndico do prédio, para o gerente do hotel, para o diretor do shopping e mostrar para eles que o mercado mudou e todos têm que mudar para que o ganha-ganha continue. Porque se houver o ganha-perde, o negócio não vai seguir em frente. Então, eu peço até para as operadoras aí... É, continuar com esse trabalho, porque a gente vai conseguir mostrar para eles que hoje não se paga mais um aluguel fixo, um aluguel mínimo. Né? Precisa ter um aluguel variável de acordo com o seu faturamento, de acordo com a sua demanda. Sobre isso, Maurício,
0: nós tivemos... ontem, falou muito sobre essa, essa preocupação, quer dizer, o, a constante contato, a constante conversa do, do, teu, uh, do operador com o seu contratante, nesse sentido, de buscar essa, esse alinhamento. Sim. Inclusive, na, na palestra seguinte, teve uma pergunta dizendo o seguinte, como é que eu consigo negociar o IGPM do meu, do meu, do meu aluguel, né? Quando, na verdade, a gente está vendo que a maioria dos, dos
1: bons negócios hoje estão sendo feitos com o IPCA, né? Exatamente, eu assisti a palestra do Eduardo, gostei muito e realmente o, o índice do, do IGPM de 30%, 35% está totalmente desproporcional com Fora. o nosso mercado. Né? Então, se um locador vier te colocar nessa, nessa obrigação de, de, de reajustar o seu aluguel em cima do IGPM, é extremamente incompatível extremamente inflexível né que essa palavra foi utilizada ontem na palestra e ele, ele precisa tá ter essa flexibilidade para para que ambos é, é, possam entrar num bom acordo que seja bom para ambas as partes né e a gente tem usado de forma alguma usado gpm para reajustar o aluguel muito pelo contrário a gente não tá reajustando e e quando vai reajustar temos usado IPCA ou outro índice que esteja mais adequado certo bom é, preparar bons líderes e treinamentos contínuos né eles estão interligados esses dois itens isso vai de encontro aí com o trabalho que nós estamos fazendo não só organicamente com nossa equipe de RH liderada muito bem pela Lúcia, que faz um trabalho fantástico lá com, 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 com o nosso pessoal, com o treinamento do pessoal, com os líderes. E agora também com... conciliando com o trabalho de vocês aí, muito legal, que são os treinamentos em EAD, que, que trouxe uma dinâmica nova, né, para os treinamentos, de forma que a gente consiga fazer de forma remota, não precisa juntar o pessoal dentro de uma sala, não precisa eliminar tempo, de, de, de tirar o colaborador do trabalho para ir para o treinamento, ele pode fazer dentro do próprio esse treinamento em, em EAD. É, com isso você tem as, as aulas, né as, as provas, os squeezes, que vocês chamam, e aí ele é avaliado, e esses relatórios são enviados para o nosso contratante para apresentar para eles que a autovagas está... Uh, investindo em treinamento, né? E ontem eu ouvi na palestra de vocês uma coisa importantíssima e eu gostaria de reiterar, né? Na palestra da Luciana, foi muito legal, Luciana Teles, né? De que isso. tudo que isso que nós estamos falando aqui não faz nenhum sentido se não tiver as pessoas, né? É... Então, nenhuma empresa se diferencia no mercado se não tiver as pessoas, que as pessoas que fazem a diferença, as pessoas que se comprometem com, com, com os conceitos da empresa, as pessoas que, 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 que vendem a sua ideia, as pessoas que representam você lá na linha de frente, as pessoas que fazem todo o processo administrativo operacional, ou seja, sem as pessoas não faz nenhum sentido. Né? E por isso, então, o investimento em treinamentos contínuos, semanais, quinzenais, mensais, incansavelmente, né? e preparar bons líderes. É, isso também fez parte aí de, um, de um trabalho que nós fizemos juntos, os nossos supervisores é, passando por, por treinamentos de liderança e de forma que eles possam nos representar, possam falar uma linguagem parecida com a nossa, porém saber usar a linguagem das equipes operacionais né? e ser o exemplo para que todos sigam o que o líder está fazendo. Então, é, preparar bons líderes. E, na maioria das vezes, como também vocês falaram ontem, eles são os líderes caseiros. Né? Os nossos líderes fazem e fizeram carreira dentro da empresa. Né? Porque eles têm oportunidades, porque eles é, são capacitados. E isso faz toda a diferença. Né? Então, assim... Por final, é, o treinamento contínuo é essencial para se diferenciar no mercado de estacionamentos. E para finalizar, acho que tem mais um item aqui que. Qual que é o próximo item? Não está aparecendo para tem mim? Está a experiência com juventude. É, esse é o último item que eu gostaria de falar, que é um caso presente dentro da nossa empresa e clássico, né? As empresas que estão em processo de sucessão familiar ou que quer trazer trazer teu filho, teu sobrinho para para dentro da empresa, eu queria dizer que isso traz é, assim, sabendo utilizar, isso traz um um benefício absurdo para dentro da empresa. Não sei se o Gabriel talvez esteja nos assistindo aí, Gabriel Mesquita ele recentemente veio para dentro da estrutura, pessoa jovem, né? ele trouxe, está trazendo é, inovações, trazendo novas ideias, trazendo uma visão super diferente na, na questão de, de marketing, na questão de, de tecnologia. Isso está trazendo para nós um, um upgrade grande assim na, na, na estrutura da empresa. Por que, que isso está trazendo? Porque assim a, os diretores toda a nossa equipe, né, consegue enxergar positivamente essa inovação, né, e o jovem, o jovem talento consegue respeitar a experiência, respeitar a vivência, respeitar toda a estrutura, a construção da empresa, né, e, e quando você tem esse entendimento, a empresa te traz um sucesso muito grande. Isso Funciona muito bem. E eu gostaria de ressaltar que isso é um grande diferencial para as empresas que desejam seguir uma questão parecida como essa. Né? E, finalizando aí, eu acho que. Não sei se nós estamos no tempo, aí fico aberto a. Então,
0: tranquilo. Eu, estamos aí, fico estamos aberto mais a perguntas.
1: É, é óbvio que aqui. A gente tem bastante coisa para falar e em outra oportunidade a gente pode seguir em frente com novas, novas questões. Mas é isso que a gente tem para falar hoje. Queria já previamente agradecer e fico aberto para qualquer pergunta, alguma questão que tenha a ser colocada. Legal. Um... O, que, o
0: que me chamou, o que me chamou a atenção aqui? Diga, Maurício. Não,
1: eu. Não.
0: Tem, tem, ah, tem tá. perguntas aqui no chat, Paurelio, se
1: você quiser. já
0: Vamos lá. Faça a pergunta.
1: Então, o Eric está perguntando o seguinte, até que ponto a rotatividade de colaboradores contribui ou não para a diversidade e a inovação da empresa? O, o, a, nós sempre trabalhamos para que o nosso turnover seja o um mínimo possível. Né? É, nós, na nossa visão quanto, não sei se essa pergunta é a rotatividade de é, é, demissão e admissão, né? É. Nesse sentido é. A gente trabalha, é. trabalha para fidelizar o nosso colaborador, para que, que ele siga em frente de forma longeva dentro da empresa e possa seguir com oportunidades, seguir com, com promoções. A gente trabalha para que isso seja o mais, é, o, o turnover seja o menor possível. Né? Falando do, de, 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 não sei se essa foi a pergunta, mas de, de troca entre as unidades dos, de estacionamento, você transferir um, um colaborador de uma unidade de um hospital para um hotel, ou de um hotel para um hospital, para um shopping, eu acho isso muito válido. né? E De forma que uhum. um chega com uma visão diferente, o outro recebe uma visão diferente. Isso é. agrega qualidade. É. Depois tem mais uma outra pergunta também do Eric que diz o
0: seguinte, o estacionamento sempre foi é atividade meio e não atividade sim do cliente. Como se diferenciar no mercado considerando esse, esse ponto?
1: É, exatamente. O estacionamento é uma atividade meio, né? Ou seja, ninguém sai de casa para estacionar, né? Sai de casa ah. para ir no médico, para ir no teatro, e aí sim, consequentemente, vai usar o estacionamento né como eu falei nesse período de um ano e dois meses atrás realmente foi muito difícil mas o que diferencia a empresa para que ela esteja ativa no mercado é a qualidade do serviço você manter um atendimento personalizado né de forma que o cliente quando ele vai estacionar ele opte pelo seu estacionamento porque ele tem um colaborador lá que atende muito bem ele e o outro ponto que eu acho que é o segundo principal é o preço. né? Então, o nosso ticket médio nos últimos meses caiu e você tem que estar antenado a isso. Não adianta você manter a tabela do seu estacionamento de um ano e dois meses atrás, porque agora o mercado mudou e a gente tem que se reposicionar na questão de tarifação.
0: Aí tem um componente interessante que eu acho que vale um, um, um reforço dessa da resposta do Maurício que foi bem precisa no sentido de é, o nosso maior diferencial é qualidade de atendimento é, é o seguinte quando você não tem quando você é exatamente igual ao seu vizinho o que vai variar para a escolha vai ser o preço agora como é que você escapa do preço e vai para o conceito de valor que também a gente trabalhou um pouquinho um pouquinho antes. Quando eu tenho um conjunto de, de, de diferenciais, como esses mostrados aqui para o Maurício, em que o cara olha para mim e fala, putz, estou parando aqui perto para fazer uma reunião, tem um, um estacionamento está par, o outro qualquer par, o outro estamos aqui para. e ele escolhe o, o, o Auto Vagas porque ele sabe que lá ele vai ter um atendimento diferenciado. Então, o que a gente está observando, na verdade, é uma mudança de, no, no mercado, no sentido de as pessoas começarem a exercer o, 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 o direito de escolha. Né? Já não é só preço e, e proximidade que definem, a, a maior proximidade que define a escolha do estacionamento mas é também esses outros diferenciais. Porque lá eu tenho um cafezinho, como a Luciana falou, porque aqui eu tenho um cara atencioso, porque eu tenho certeza que esse gente vai guardar direitinho o meu carro, que eles são uh, uh, gentis. Então, tem. É... Agora, é... o que é importante a gente observar aqui, né? e, e eu acho que é por isso que eu, que eu gostei muito quando o Maurício uh, propôs trazer todos esses diferenciais uh, que ele explora, que é, não existe um grande diferencial, existe um conjunto de diferenciais que, quando utilizados de uma forma harmoniosa, né, pensando aqui nesses que estão aqui nessa, nessa tabela, tá, são, fazem a diferença. Né? É, é, é isso que vai, que vai mexer com a, a, a situação. Fernando, você está querendo comentar alguma coisa? Seu microfone está desligado. é, é Justamente para complementar o que você falou, e, além de tudo isso que o Maurício colocou muito bem, é, você tem também a imagem, o visual da tua garagem, a sinalização, comunicação visual, pintura, esses cuidados que a autovaga já entende até como depois, já tem nas garagens dela. E, e muitos ainda mantêm a garagem suja, a garagem com a pintura sem estar sem, sem cuidada. Então... Só acrescentando além dessa lista, esse cuidado com, porque o cliente vai olhar e, e causa uma imagem negativa se, eu, se não tivesse cuidado também com a, com a garagem. Só isso. Perfeito. É isso perfeito.
1: É isso a, questão da a questão da imagem da né, empresa é essencial. Né? A comunicação visual, a, a, a placa ela tem que estar tá receptiva, né? é, receptiva e positiva de forma que você está convidando o cliente a entrar através da informação, né? E, como você falou muito bem, a, a questão de, de, de apresentação, a limpeza, a organização, e isso, quando um, um cliente autovagas vai entrar num estacionamento e enxerga tudo isso, ele certamente vai lembrar que na próxima estadia ele vai procurar uma outra unidade da autovagas.
0: Isso aí. Muito bom, Maurício, queria. Agradecer pela tua participação, acho que você trouxe aqui é, uma, uma, algumas informações interessantes e eu gostaria de deixar no ar uma pergunta para cada uma das pessoas que nos estão ouvindo. E além desses, quais são os diferenciais que você observa na tua companhia? Provavelmente você é, tem que olhar esses e explorar mais alguns que devem estar é, visivelmente é, para o seu cliente, tá bom? Maurício, eu quero te agradecer. Muito obrigado. A sua participação foi bem legal. Eu acho que você trouxe aí informações extremamente úteis. Se você então, quiser se despedir do, do pessoal, por favor, fique à vontade.
1: Bom, mais uma vez, agradeço muito a oportunidade de, de compartilhar informações, de, de aprender também com vocês e desejar saúde a todos, que é o mais importante nesse momento.
0: Opa, verdade. Muito obrigado, Maurício. Boa tarde. Gente, daqui a pouquinho voltamos com a palestra da Karen sobre uh, técnicas para aproveitar a experiência
2: da tua equipe.